0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os principais destaques do dia. Benefício retroativo pode dar 2 milhões de reais para juiz federal. Com globalização em crise, indústria se volta para fornecedor local. E sem Neymar e Danilo, Brasil testa a força do elenco e pode se classificar hoje na Copa do Mundo do Catar. Hoje é segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Uma decisão do Conselho da Justiça Federal restabelece o pagamento de quinquênio para magistrados federais. O benefício, que estava extinto havia 16 anos e foi retomado pela via administrativa e sem previsão orçamentária, renderá a cada juiz contemplado, além dos ganhos futuros, um pagamento retroativo que pode passar de R$ 2 milhões de reais em valores corrigidos. De acordo com o consultor legislativo do Senado, na área de administração pública, Luiz Albert, do Santos. Ele fez os cálculos a pedido do Estadão. O adicional por tempo de serviço implica acréscimo de 5% no salário a cada cinco anos. Na prática, serão beneficiados agora apenas juízes que ingressaram na carreira antes de maio de 2006 e filiados à Associação dos Juízes Federais, autora do pedido ao Conselho. A Jufe afirma que o adicional não poderia ter sido cancelado para magistrados que tivessem o chamado direito adquirido. A entidade usou como base um precedente do STF que beneficiou servidores públicos. Sete bilhões e meio de reais é o impacto estimado nos cofres públicos caso o adicional por tempo de serviço seja pago a todos os juízes e procuradores. Na reta final do governo Jair Bolsonaro, o Exército Brasileiro concluiu a escolha de sua nova viatura blindada de combate, o Centauro 2. O Exército se prepara agora para assinar, no dia 5 de dezembro, contrato de cerca de 900 milhões de euros, 5 bilhões de reais, para a aquisição de 98 veículos após realizar uma concorrência global. E assim como Arthur Lira tem feito na Câmara, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trabalha para isolar eventuais adversários na disputa à reeleição. Desconsiderando o PL, que terá 14 integrantes no próximo ano e planeja lançar candidato próprio, Pacheco tem o apoio dos maiores partidos da casa, PSDB, MDB, União e PT. Outras legendas, como PP, Podemos, PSDB e PDT, pretendem seguir o mesmo caminho. Começam a surgir no país os primeiros sinais de mudanças nas cadeias de abastecimento da indústria, provocadas pelo choque da pandemia e da guerra. A disparada da inflação global, a interrupção no fluxo de mercadorias e a alta do frete estão levando a indústria a investir na verticalização da produção ou a buscar mercados de menor risco para instalar novas fábricas. O movimento deixa de lado o modelo tradicional de globalização e aposta na regionalização. Desde 2020, o que se vê na indústria de eletroeletrônicos, eletroportáteis, informática, autopeças e motocicletas é o avanço de projetos para produzir localmente itens importados, sobretudo da China. A tendência já apareceu na Zona Franca de Manaus. Em 2020, a SUFRAMA aprovou 142 projetos industriais. Em 2021, foram 176. E a perspectiva é fechar este ano com 198, alta de 39,43% ante 2020. O Brasil, segundo especialistas, aparece na lista dos destinos com maior chance de integrar o novo modelo de regionalização ao lado de México, Vietnã e Austrália. Na China, protestos contra as restrições sanitárias severas em razão da pandemia de Covid se espalharam por pelo menos oito cidades e campos universitários no sábado e na manhã de ontem. As manifestações são as mais abrangentes enfrentadas pelo presidente Xi Jinping. O estopim para os protestos foi a morte de pelo menos dez pessoas em um prédio residencial no oeste da China durante um incêndio. Moradores dizem que as restrições impediram que as vítimas deixassem seus apartamentos. Espanha e Alemanha disputaram ontem o primeiro confronto entre campeões mundiais da Copa do Mundo do Catar. Depois de um primeiro tempo nervoso e de poucas chances, a temperatura esquentou no segundo tempo com a entrada de centroavantes de ambos os lados e o público acabou presenteado com gols e um interessante empate por um a um. A igualdade em campo acabou de bom tamanho para gigantes que chegam à última rodada vivas na luta pelas metas. A Espanha, pela liderança da chave, e a Alemanha sonhando com a segunda vaga. A gente sempre lembra que dependendo do horário que você estiver ouvindo aqui o podcast, o jogo do Brasil já pode ter terminado. Mas não poderíamos deixar de falar que a força do grupo que Tite levou ao Catar começa a ser colocada à prova a partir de hoje. Sem Neymar e Danilo, que estão lesionados, e com Paquetá e Anthony ficando de fora de parte das atividades nos últimos dias, a seleção encara a Suíça a partir da uma hora da tarde com um time diferente e podendo garantir classificação anteriormente. Antecipada às oitavas de final. E para encerrar a cultura, a diversidade de gênero e de raça e a defesa da literatura como forma de luta social marcaram a 20 edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que terminou ontem à tarde. Depois de dois anos com encontros online motivados pela pandemia de Covid, o evento voltou a ser presencial e reforçou uma tendência acentuada a partir de 2018, agora com mais ênfase, dar espaço a uma pluralidade de vozes. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.